0: Всем привет! Вы смотрите телеканал форума Свободной России в студии Иван Тютрин и Даниил Константинов. Сегодняшний эфир посвящен последним новостям, а новостей этих довольно много, и одна интереснее другой. Буквально сегодня поступила новость о том, что Amnesty International, одна из самых старейших и уважаемых международных правозащитных организаций, отозвал у Алексея Навального статус узника совести. Как заявили представители Amnesty International, в середине 2000-х годов Алексей Навальный допустил ряд высказываний, которые доходят до предела хейт-спич, до предела ненависти. А международная амнистия по-прежнему считает Алексея Навальным политзаключенным, будет добиваться освобождения. Тем не менее, вот тот статус узника совести, который является ключевым и фирменным знаком Amnesty International, больше за ним не закреплен. Иван, вот сразу тебя хочу спросить, что ты вообще думаешь об этой ситуации?
1: Ну, конечно, ситуация неприятная, и Amnesty International, мне кажется, предстает в очень таком, неприглядном виде. Хотя я бы хотел обратить внимание на тот факт, что это не является прецедентом. Случаи, когда Amnesty International отзывала статус узника совести, были, причем были с легендарными людьми, например, Нельсон Мандела. В 1972 году, если я не ошибаюсь, Amnesty International предоставила ему вот этот статус узника совести, а в 1974 лишила за его деятельность. Дело не то том, что он боролся с апротеидом, это, это само собой, но Нельсон Мандела он очень возглавлял э, боевую организацию, э, вот, э, боровший, б, э, которая боролась э, с апротеидом. Э, второе, что я хочу сказать, что Amnesty Интернет не очень последовательная, потому что в свое время статус узника совести предоставлялся э, им и Сергею Удальцову, и Эдуарду Лимонову, и mm-hmm. вот где хейт спичета то хватало, так, в общем-то, выступление выступлениях Лимона это было более чем. Да, Если... причем
0: он даже декретов не стеснялся всю жизнь. Да, да. До Значит,
1: но ну, еще что можно на что обратить внимание, и что, на мой взгляд самое главное, что мы видим, что в очередной раз представители путинского режима и путинская пропаганда, они используют демократические институты, они используют определенные западные структуры и западные институты для скажем так, реализации своих политических планов по, там, знаю, по дестабилизации ситуации по нанесению репутационного урона дело в том, что история-то началась с корреспондентки Russia Today, насколько я понимаю я читал это. и это на самом деле большой бич вообще от коллективного Запада неспособность адекватно реагировать на вот эти гибридные действия Кремля мы видели это постоянно, вот, допустим, начиная даже там, не знаю, с Олимпиады, с Чемпионата мира, да, когда определенные схемы, которые Кремлем используют, коррупционные в том числе, позволяют достаточно легко им добиться какого-то результата. Если помнишь, два года назад выбирали главу Интерпола. И это звучит безумно, но одним из главных претендентов на звание главы Интерпола был представитель России.
0: Генерал Прокопенко, да, я помню.
1: Да. И это при том, что Интерпол давно уже используется российской властью для привлечения к ответственности за рубежом, попытки поймать за рубежом своих политических оппонентов. Тогда была большая история. Мы сделали заявление от лица постоянного комитета Форума свободы России. Это заявление, кстати, у нас взяли украинские коллеги, которые это заявление раздавали перед голосованием за да, вот, генеральное да. вот В результате не удалось русским протащить своего представителя, но это происходит повсеместно. То есть демократические западные институты, они часто оказываются не в состоянии адекватно реагировать на происки различных кремлевских агентов.
0: Ну, то есть ты думаешь, это именно происки, а тебе не кажется, что здесь есть все-таки и влияние некоего идеологического дискурса, вот, того либерального господствующего на Западе дискурса, который а, вот, и устанавливает
1: то, что называется сейчас в современном мире а, диктатура политкорректности. Так и так это есть как-то. тоже. Но э, это не противоречит тому, что сказал. Э, э, новая вот эта этика, вот этот дискурс, он очень активно используется э, э, российскими структурами. То есть, вот пример с Панарином, он очень показательный. Хоккеистов, Сейчас да? хоккеистов Панарина, может быть, наши зрители не знают. Я вот как хоккейный болельщик вкратце расскажу эту историю. Есть российский хоккеист Артемий Панарин, на данный момент один из лучших, самых звездных наших хоккеистов. Он играет в команде New York Rangers. Это самый высокооплачиваемый российский хоккеист сейчас в НХЛ. Больше Овечкина, Малкина, всех остальных. У него зарплата там 11 миллионов долларов в год. Это парень с активной гражданской позицией. И он неоднократно выступал с критикой действий российских властей. В частности, выступал в защиту интернета. И сейчас он поддержал Навального. Опубликовал фотографии. В общем, как бы публично выступил с тем, что это никуда не годится. На это, естественно, не могли не отреагировать в России. Потому что, как известно, хоккей считается сам русским спортом. И Путин играет. И активно все вот эти звезды прошлых лет, такие не знаю, Буре, Каменский, они... Катаются вокруг Путина на этих выставочных матчах и помогают ему забивать шайбы. Но здесь было несколько высказываний в адрес Панарина. И тут появляется интервью Андрея Назарова. Андрей Назаров это хоккейный тренер. Он был тренером в свое время команды Артемия Панарина. В свое время играл в НХЛ, то есть он не был сильным таким уж хоккеистом, он не был звездой, он был <клышко> то, что называют тавгая, полицейский, Их функция — оказывать силовое воздействие на соперника и драться. Вот там такой боец средней руки, потом значит, закончил карьеру, оказался в, в России и был тренером «Падами». И первое, что он заявил о том, что вот это предательство, выступать против своего народа, то есть фактически прямо сказал, что, в общем поддерживать Навального там, как называл его там последними словами значит, это недопустимо и потом как бы в проброс рассказывает историю, что а вот несколько лет назад Панарин в Риге избил какую-то там женщину и мы за 40 тысяч евро дело замяли значит нет заявления нет никакого дела никто не знает эту девушку угу. сам Панарин сказал, что ничего такого не было то есть есть просто выступление одного мерзавца Причем он такой патентованный, он регулярно с этим выступает. Но что происходит дальше? А дальше происходит то, что эта вся история ложится на определенные процессы внутри американского общества и внутри американского хоккея в том числе. Дело в том, что несколько лет назад были неприятные истории, когда наши хоккеисты в там у них были драки с подругами и женами, одного даже выгнали, лишили американской визы. Плюс к этому это ложится на компанию МИТУ. Мы видели, что бывали случаи, когда женщина заявляла, что много лет назад со мной какие-то вещи произошли, и на основании этого там много карьер даже полетело. То есть как наступила некая новая реальность. Но здесь даже нет потерпевшей. Нет дела, нет ничего. Есть показания одного ангажированного человека, который прямо э, наехал на Панарина именно с позиции э, псевдопатриот. Но дальше происходит событие. Панарин. При том, что команда как бы его поддерживает, говорит, что он ничего не принимает, он уходит в отпуск. Он как бы уходит от тренировок. Но э, можно допустить, что это было э, не его, может персональное решение, а это было, э, значит, какое-то такое э, решение совместное с командой в избежание скандала. Но это вот получается, что э, как бы пустые высказывания, за которыми ничего не стоит, а, очевидно, по политическим мотивам о чем этот человек не скрывает, приводит к тому, что когда это ложится на вот ту почву, на определенные правила репутационные, которые существуют в США, это, в общем-то, может Панарину разрушить карьеру. Уже точно совершенно, что он, конечно, за сборную России играть не будет при Путине, это совершенно однозначно. В общем-то, одной из, частью кампании являлось это отлучение, предание анафемии, значит, Панарина. Но, тем не менее, вот вам пример достаточно ловкой такой манипуляции, которая была осуществлена. И перспективы сейчас того парня, который выступал значит, против действий российской властей, они не очевидны. Не
0: очевидно, да. Я от тебя хотел рассказать две истории, возвращаясь к теме Amnesty International. Две истории, которые вряд ли связаны с действиями российских властей. Это именно следствие результата, результат того тренда, о котором мы говорим сейчас новой этики, политкорректности и вот всех сопровождающих это вещей. Первая история произошла со мной, отлично. лично. В 2013 году, когда я сидел по сфабрикованному делу в тюрьме, в Amnesty International обратился мой отец вместе с моими защитниками с просьбой предоставить мне статус узника совести. Значит, мне было отказано в этом с очень странной формулировкой. Они долго, видимо, думали, что нужно а что нужно придумать для того, чтобы этого не сделать. Понятно, что реальная причина была в том идеологическом спектре, который я представлял на самом деле. Но формулировка была <coughs> придумана изумительно. Они сосвались на мою статью еще конца, по-моему, 2011 года под названием ⁇ Необходимо радикализировать протест ⁇ Я mm-hmm. призывал к более активным протестным действиям, где не было ни слова о насилии. Но они посчитали, они заявили, что мы видим в этом... М- завуалированные призывы к населительственным действиям. Это вот моя история личная. Нет, ну были еще,
1: извини, Данила, были же еще истории, которые, в общем-то, достаточно скандальные, когда ряд представителей национал-патриотического идеологического сегмента э, также не признавали, и не только Amnesty International, другие правозащитные организации, да. они не признавали их политзаключенным. Ну, того же Белова. Того например. же Белова, хотя человек применялась карательной психиатрии, насколько полагаю. Да, но да,
0: некоторые они держали
1: Некоторое время. То есть, вот эта половинчатая слабая позиция, она, безусловно, касается не только Эмнести и многих вот этих э, институтов, но самое это главное, что э, вот это же тоже часть коллективного Запада, который участвует да. в определенной общественно-политической деятельности. Очень важно, и вот большая проблема, и в истории были случаи, когда, э, оказавшись не в состоянии дать правильную оценку того, с кем вы имеете дело, вот это рыхлое, структура общественных западных институтов, она становилась питательной почвой для гибридной борьбы против Запада со стороны тоталитарных режимов. Это же касается, кстати, отношения и к СМИ. Какой вой периодически стоит? Ну ладно, пропагандисты кричат, что российские пропагандистские каналы запрещают в Литве, в Латвии. Сейчас запретили каналы Медведчука в Украине. И даже представитель российской оппозиции нет... Это недопустимо, потому что это ограничивает свободу слова. К свободе слова пропаганда не имеет никакого отношения. Это оружие, это информационное оружие. Как в свое время информационным оружием были геббельсовские каналы, которые запрещал Черчилль в Британии во время войны с Германией. И вот правильная оценка того, с кем вы имеете дело, позволяет вам выработать к этому определенные отношения. Когда вы начинаете по демократическим правилам играть с тоталитарными режимами, они вас всегда будут переигрывать. Потому да. что они, у них есть ресурсы и они готовы идти на то, на что вы идти не готовы. Почему американское общество оказалось абсолютно растерянным и до сих пор не может прийти в себя от вмешательства в выборы 2016 года. Да, понятно, что там спорят, было вмешательство, масштабы этого, но они вдруг оказались, что демократия она очень часто бывает уязвима перед лицом Нацеленных на политический результат, использующий грязные методы тоталитарных режимов, к коему, безусловно, относится путинская Россия.
0: Да, я, кстати, с тобой согласен в этом. Но я хотел еще вторую историю рассказать. Да. Вторая история, связанная с Amnesty International, которую я лично помню. Это задержание нескольких человек, известных человек на, в ходе стратегии 31. Помните, да, стратегию 31? Конечно были задержаны Немцов, покойный, Яшин и Тор. И дальше произошла интересная ситуация, они были помещены в спецприемник.
1: <peeva>
0: и всем, кроме Тора, националистов Владимира Тора, Amnesty International присудила э- э, статус узника совести. Дошло до того, что возмутились Немцов там с Яшином. Они даже а выразили свой протест
1: конечно да против... Борис Фимич выступал против он не рассказывал на самом деле про да, совместную совместно с ТОРом, да там еще были разные истории он не рассказывал <свят> и он как раз занимал такую по настоящему демократическую позицию да да
0: поэтому не знаю ну видишь, мы как бы с тобой разделились немножко я то при том что я понимаю все про путинский режим я вижу и угрозы свободы свободе на западе определенные я вижу вот этот вот тренд на политкорректность который становится все более жестким, все более тоталитарным. Я вижу вот это вот внедрение борьбы э, с hate speech постоянной. И мне бы, знаешь, что я хочу сказать, между нами и со зрителями нашими, мне бы не хотелось, чтобы на смену путинизму э, пришла какая-то карикатурная форма вот этого, вот, вот этого тренда на, в России. Э, э, на самом деле, Данил,
1: сейчас эта проблема mm-hmm. она актуализировалась. Причем, как часто бывает, актуализировалась э, благодаря э, э, Ксении Собчак. Так. Известные, как говорят, Мурзилки, да? <связывающие> <связывающие> значит, Она это делает через своего э-э- мужа э-э- Константина Богомолова, который тут какой-то манифест написал. А-а-а. Я сам его наискосок пробежал. Сейчас там какие-то дискуссии, дебаты там с Игорем у него были. <связывающие> значит, идея, вообще как бы посыл основной, что Запад погряз своей политкорректности и влево либеральные вот это во всем, а Россия, это, путинская Россия, это последний бастион консерватизма. Такой, знаешь, была в свое время фраза «Москва, Третий Рим, и не бывать». Uh-huh. Они это говорят, что вот даже фраза у этого Богомолова значит, вот нам надо вот на этом вагоне, который летит в пропасть политкорректности, значит, куда-то спрыгнуть. То есть это просто сейчас введено в дискурс, на самом деле, uh-huh. то, что ты говоришь. С одной стороны, ну, игнорировать это нельзя. Ну, просто глупо игнорировать эти процессы, мы это видим и вот эту и политкорректность, и те вещи, о которых Ну, ты говорил. Ну, С другой стороны, первое, но фундаментальная вещь, с которой надо начинать любой разговор в контексте России и грядущей политкорректности, это то, что все разговоры про политкорректность это проблемы Запада, да, они все внутри определенного демократического дискурса. Вы не можете эти процессы перебрасывать на диктатуру. Вот вы сразу с раздачи диктаторские режимы вы отбрасываете туда вот Иран, там, Россия, Беларусь, mm-hmm. Северная Корея, это когда у вас нарушаются все базовые демократические права, где у вас людей убивают за политическую позицию, когда у вас людей сажают на годы в тюрьму за репосты, вот внутри э, этих людей любые разговоры про политкорректность, я сейчас не притягиваю, я говорю про вот э, выстраивателей дискурса э, против То, европейской, европейской политкорректности, да? б- mm-hmm. а Вот разговоры mm-hmm. про это выглядят смешно. Ну, это как в свое время, если ты помнишь, в советское время, значит, на проблемы чернокожего населения, там, пионеры, значит, отправляли какие-то деньги голодающим э, Америке, посылали письма, значит, и открытки Анжели Дэвис, и все советские пионеры очень сильно переживали о том, что, значит, нарушаются права людей там в Европе везде. То есть, там, люди там, живущие, условно говоря, в концлагере, понимаешь, обеспокоены тем, что на свободной территории что-то там такое происходит. То есть э, я готов и во многом с тобой согласен, и мы понимаем эти проблемы, говорить в глобальном смысле, что вот перед западным миром, перед западным свободным миром есть такие вызовы, да? Но я с раздачи призываю просто э, страны э, диктаторские, с, с автократиями, где уничтожены права человека все, просто сразу убрать их в сторону. То есть первая задача, которую предстоит России решить, это э, вернуть нормальное государство. Восстановить институт суда, институт выборов, сделать СМИ, какую-то базовую вот, вещи вещь организовать, системные. Потому что вопрос вот этого э, политкорректности излишний, он на самом деле, он для России, это вопрос следующего этапа развития. То есть, э, г- говорить об этом сейчас, когда вы находитесь там в концлагере, ну, это очень странно. Понимаешь? А я с тобой позволю не согласиться.
0: Мне кажется, что можно э, говорить об этом сейчас, потому что многих людей от оппозиции, я знаю лично таких людей, многих отваживает именно страх перед а, вот, теми процессами, ну, которые к... они наблюдают там, которых они не хотят видеть в своей жизни. И если мы с порога скажем, например, людям, что мы собираемся ликвидировать диктатуру, безусловно, uh-huh. провести иллюстрации и прочее, 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 создать нормальные mm. институты, о которых ты говоришь, но mm. мы не хотим при этом впадать вот в ересь на какой-то на вот диктатуру политкорректности, если хотим вот создать в России пространство свободы, действительно настоящее, подлинной, старым немножко пониманием слова. Мне кажется, это многих может привлечь даже.
1: То здесь есть и обратная сторона. То есть, а что э, следует с точки зрения политического действия э, вот от этих людей, ну, как бы оппозиционно на власти, э, какой вывод они делают? Оба плохо. Мы не хотим отсюда оказаться в Гейропе. Так они это называют. Но вам до Гейропы очень далеко. Вам сначала нужно решить проблемы и выстроить как бы конфигурацию, выстроить новые правила, которые позволят вашим как бы угнетаемым по этническим каким-то принципам, по значит, там, сексуальным, по каким-то гендерным, вам сначала нужно дать этим людям элементарные права. Те люди, которые сейчас выступают за, там, не знаю, за разрушение традиционных ценностей, они этими правами были наделены давным-давно. Да, они проделали длительный путь от отмены расизма, понимаешь, от да. э, отмены уголовного преследования за там, гомосексуализм и еще что. И сейчас, да, на этом этапе они уже требуют больше. И здесь, допустим, вот мы обсуждали, была такая история. У нас, кстати, скоро выйдут подкасты на на наши подкасты «Форума свободы России», они будут посвящены именно культурным вот этим войнам, где с разных позиций эксперты будут рассматривать и с позиции правой, и с позиции либеральной будут эти проблемы все рассматривать. На наших подкастах в описании будет ссылка, зрители нашего канала смогут посмотреть. Я с тобой
0: согласен, особенно в том, что есть проблемы вообще разного уровня. — Конечно. — Когда у вас, вот вчера в «Новой Газете» появилась очередная статья про пытки да. с видео, после которых один из заключенных умер. в России умер, грузин. — Опять Ярославль, печально да. известный, да. — Человек умер, умер. В, в той же в колонии, в которой пытали годами людей. Да. Он просто умер, его забили. Есть, что это машина садизма просто, нормализованная. Да. Да. На фоне того, что рассказывает там Демушкин на лагере, в котором он был, в который, скорее всего, сейчас поедет Навальный. Ходят такие слышу, что он поедет в тот же лагерь, там, где запрещают разговаривать, ходить в туалет без спроса, будет по шесть раз за ночь, с фонариком в лицо, заставляют отворачиваться от тебя, значит, твоих сокамерников. Ну, то есть, вот такая просто знаешь, антиутопия просто такая, да. в действии. На фоне того, как вот сейчас всех хватают, бьют, требуют извинений, вот на видео, как мы видели после да. акции на вольнизм, вот эта Каберизация России, я бы да, сказал, да. абсолютно. Просто. Добавить сюда армию, армию где да. унижение и
1: изнасилование являются Суд, нормой. Суды
0: и все прочее. И вот на этом фоне там всерьез значит размышлять о том, что там феминизм наступает слишком сильно или еще что-то, как бы не приходится. В Чечне
1: эти геев у вас убивают. Убивают, да. Их убивают. Про какую гейропу вы вообще говорите? Пока вы не обеспечили базовыми правами, элементарными свое население, вы вообще думать об этом не должны. Более того, это рассуждают люди, которые в Европе никогда не жили. Я прочитал и услышал очень много рассказов, как у нас здесь все устроено. Но ну, так получилось, что мы с тобой вынуждены мигранты, мы здесь уже какое-то количество лет живем. Евросоюз позволяет нам достаточно активно передвигаться. Удалось в нескольких странах пожить. И есть картинка, есть вот эти мифы, рассказы, которые есть. А есть определенная реальная жизнь. Понимаешь? Да, да. Мы Потенциально мы, конечно, видим вот, вот эта английская история, когда значит, женщине запрещено называть значит, брист, вместо брист надо говорить чест. То есть понятие женской грусти убирается, потому что это обижает, значит, трансгендеров. Они обижаются, что, значит, женской грудь. То есть теперь рекомендации акушерам в Британии называть это не брист, а чест. Иначе. А в чем разница не
0: улавливаю. Ну, как бы
1: это не женская грудь, а, грубо Просто, говоря, грудь. Головогрудь, да. Ну, да. знаешь, в биологии есть такое. Вот. Поэтому и действительно традиционные, там нормальные женщины, они, в общем, там возмущаются, которые даже в этом дискурсе никак не участвуют. Почему меня лишают права называться женщиной? Да. Или там называть не женщину, а менструирующим человеком. Да, или, когда, или, допустим, ну, как-то, человек, да, или... когда автор Гарри Поттера Джон Роулинг ну, подшутила в Твиттере, так ее подвергли самой настоящей абстракции, самой настоящей атаке, когда она ну, подшутила на это, что теперь женщина называть не женщину, а менструирующего человека. Проблемы такие есть, мы их как бы понимаем, но это те проблемы, которые уж точно не должны становиться камнем преткновения для э, людей, которые выступают против путинского режима. Ребята, разберитесь сначала с, с Конституцией, верните в базовые демократические права, выйдите из этого концлагеря, а потом будем э, э, об, об этом разговаривать. И проблема э, России во многом, наверное, излишняя патриархальность. Это не даже традиционные ценности, что они искаженные, потому что на протяжении десятков, лет, еще в советское время, традиционные российские советские, они тоже искоренялись, тоже искоренялись, понимаешь, и это не может не, скажем так, бесследно исчезнуть. Ты говоришь, что сейчас русское общество является оплотом традиционализма, это просто безумный, равно как Путина туда причислять, понимаешь. Поэтому... Ну, скорее, как это военно-уголовное мировоззрение такое. Абсолютно. армейщины. Лагерьщины. Э, э, лагерщины да, да. и всего остального. И когда вот эти люди нам начинают рассказывать про какие-то проблемы Европы. Слушайте, ребята, проблема Европы сейчас это э, война в Украине, которую вы развязали. Проблема в Европе это ваши гибридные всякие вот эти э, схемы. Проблема в Европе это коррупция, которую вы выводите, значит, э, уже из России. Она вышла за пределы и сковывает европейские страны. Вот это проблема Европы. Проблема Литвы не в в воспитании детей. Проблема Литвы первая. Это выстроена сейчас атомная станция в 30 километрах от Вильнюса, которая является потенциальным э, средством шантажа и э, массового поражения. Вот это проблема Европы.
0: Да, да и вообще сравнивать, допустим, я, кстати, далеко сейчас зайду. Я считаю, что невозможно сравнивать даже увольнение, скажем, из какого-то университета э, за хитспич, например, да. с посадкой на реальный срок за пост в интернете. Ну, ребят, у нас, я напомню просто, есть такой человек, Борис Стамахин, Да. не все знают просто, это человек, который просидел 12 лет за слова. Да какой-то газетенки, которую никто не читал. Ну, я прошу прощения у Борисова, но, но он сам это знает прекрасно. Ее читали несколько десятков человек в России. Радикальная политика называлась. Это издание. Вот за <coughs> статьей в таком издании у нас в России человек просидел 12 лет.
1: Ну, та, Аркаши Бабченко. За репосты его статьи несколько человек сидит. Сидит, да. Он, я, помню, писал об этом. да. И есть, я
0: таких примеров знаю. Я, его, я
1: приведу пример томского блогера Вадима Тюменцева. Я знаю, что он с нас смотрит. Мы с Вадимом сидели в камере вместе в 2006 году еще административный арест. Это ну, были последствия наших действий во время российско-германского саммита. значит Нам дали по 10 суток, вместе сидели. Значит, тоже за посты в интернете отсидел 5 лет. Вот вышел. 2 5, года назад. 5, лет. 5 лет за посты. Понимаешь? Это ужасно Просто человек из, как бы, из нашей вот, э, стомской э, позиции.
0: Я уж молчу про националист, я вспомнил Демушкина, который два года сидел в этом лагере. Да, ну, на
1: самом деле, десятки, сотни есть, людей за... сидят, до тысячи, там, с... да. Тысяча, да. И экстраполировать это на те вещи, ну это просто ну, в неком Но, смысле это нелепо. Не несравнимо. Ну, да. Вот другое дело, что если мы говорим глобально, то такие проблемы существуют, безусловно. Но они станут для России актуальными еще не скоро. Ну, это как
0: э, с Трампом, помнишь, эта дискуссия с Трампом, когда э, мы с тобой обратили внимание то, что люди как бы, очень много предают этому забывая вообще о факторе Путина в России. Да. Вот эти сражения бесконечные, кстати, фейсбучные, в основном, сражения между людьми э, схожих взглядов да. демократических, когда вот они без конца зарубаются на какие-то сторонние темы.
1: Да. Трамп стал э, камнем преткновения. Многие сторонники Трампа они начали там передавать анафеме те, кто против него выступал. То есть это... Ну там да, все сложно. Да, и в обратную сторону. То есть, да. Меня
0: уже неоднократно передавали анафеме, почему с разных сторон, по-разному. И так им не, не то, и так и не то.
1: Ну, то есть, нет, у тебя проблемы тяжелая, и тебе с этим долго жить. Ты будешь э, для националистов, перешедший на сторону либералов... Всегда слишком
0: либеральным для либералов. А для либералов ты сам будешь на столе, тебе все будут да, притаскивать
1: да. ссылку про то, как да. ты там ходил на русский марш.
0: Да, ну ничего, я готов потерпеть. Ничего страшного. И на самом деле, в отличие от Алексея Навального, я уже не буду претендовать никогда на статус Amnesty International. Кстати, после этой истории с Навальным я бы вообще никогда не стал бы обращаться в Амсти Просто из принципа. Я тоже так считаю. Потому что некрасиво. Что на фоне репрессий настоящих, реальных репрессий, заниматься Ерундой выискивать. На самом деле
1: это удар по репутации Amnesty International Но, и нет. вообще вот этих правозащитных организаций.
0: Как сказал, кстати, наш спикер форума Ольга Романова, это больше говорит об амнисти,
1: чем об Алексею. Да, я абсолютно согласен. На самом деле это на будущее Алексея, на отношение к нему на Западе, мне кажется, не влияет никак. Может быть, будет сделана попытка раскручивания. Вот мы в прошлой передаче говорили, что... Мы сталкивались с тем, что украинцы и грузины, что какие-то вещи вспоминали и вспоминают до сих да, пор. Да. А, ведь что происходит очень часто? Пытаются, чтобы дискредитировать, чтобы понизить, скажем так, лишить или уменьшить общественную поддержку на Западе, пытаются вот какие-то болезненные темы для Запада вытащить. Или высказывания по болезненным темам, например.
0: Обратите внимание, как они настойчиво называют сейчас Алексей, Оппозиционный фюрер". Это ведь не случайно конечно Они вводят вот этот месседж, особенно в отношении Конечно, кермании. и
1: вводят, что Навальный, он такой же, как русский, и, Гитлер, русский да. Гитлер, русский Путин. Путин вам понятный. То есть, это, опять же, это ведется кампания. Компания, это да. не случайно. Я никогда не поверю, что это вот случайные вещи, которые ведется. Кампания по дискредитации, по самым разным направлениям.
0: Поэтому, когда люди вроде бы оппозиционных взглядов и биографии, вдруг э, вплетаются в этот тренд, это вызывает вопросы. Ну, вспомни того же Евлинского сегодня, да, Да. Нет, более
1: того, Евлинский там все понимает, человек там 30 лет э, в российской политике, и все понимают уже все про Евлинского, все понятно. А очень часто есть комментаторы э, на Западе, которые создают определенный влияют на общественное мнение. К ним прислушиваются, они тебя позиционируют как, там, не знаю, эксперты по России. И вот когда втягиваются они... А там бывают разные история. Там а, они не обязательно могут быть значит, там, заряженными, да, как говорят, они не, не обязательно с ними поработали и дали взятку. Это очень часто полезные идиоты. И этим пользуются, потому что вот и в этом уязвимость. То есть, как только а, вы. У вас нет четкой оценки режима, как только в вопросе аннексии Крыма, вторжения в Грузию, Военный, значит, военного вторжения в Украину. Начинаются «но» и какие-то вот объяснения. Это сразу создает такую рыхлую структуру и в итоге позволяет значит, Кремлю проводить свою повестку. На самом деле мы говорили, что сейчас у нас ситуация стала черно-белой в стране. И если вы говорите, что я не за Путина, я и не за Навального, ну значит, тебя, значит, тебя за вообще нету. Потому что речь не о позиции Навального, не о высказываниях. Речь о том, что Навальный в данный момент, скажем так, является выразителем всего российского протеста. Но объективно так получилось на сегодня. Да. Да. А идеологические разногласия есть, конечно. Можно об этом говорить? Можно и нужно об этом говорить. А можно ли критиковать какие-то действия? Можно и нужно. Потому что это позволяет нам вырабатывать алгоритмы противостояния режиму. Но, значит, сейчас начинать выяснять отношения, ну, мне кажется, это нелепо. Да,
0: я согласен с тобой. Еще одна тема важная, тема новостей этой недели. 25 числа начнется голосование в Москве по вопросу установления некоего памятника на Лубянской площади. Предложено два варианта. Держинский и Александр Невский. Достаточно странно на первый взгляд, выбор. На, взгляд, на мой взгляд,
1: абсолютно логичный. Вот что Или, ты да. думаешь
0: вообще? Что происходит? Зачем все?
1: Первое, я считаю, что э, вообще сама mm-hmm. вот эта идея, которая вброшена, она, э, это известный финт. Когда, значит, общество, mm-hmm. ситуация накаляется, происходят какие-то процессы социального, социально-экономического и общественного брожения, нужно дать какую-то тему. Mm-hmm. Значит, в свое время это был, скажем так, Крым, это может быть какое-то внешнеполитическое завоевание. А где-то может быть вот такая история с памятником, которая активно раскручивается. В принципе, с одной стороны, как бы, ну, логически, то есть в стране чекистская диктатура. И, соответственно, Дзержинский, как бы, смотрится органично, да, в этой. То есть, в целом, я все это считаю, как бы, акцией по отвлечению внимания. Но если разобраться в двух этих фигурах, то они отнюдь не случайны. Значит, но такая крамольная вещь, мне это кажется, что фигура Александра Невского, она для путинского режима подходит больше.
0: А я, кстати, тоже так думаю. А почему? А почему? А потому
1: потому что Александр Невский, большинство, кстати, в 2008 году проводился опрос «Имя России», и Александр Невский в нем победил. Это, по-моему, 2008 году сколько уже, много лет прошло. Ну, что большинство людей знает у нас про Александра Невского? Они знают его по фильму Сергея Эйзенштейна. Значит, где ледовое, значит, побоище, где Александр Невский побеждает, эти игрушки коней и рыцари, значит, там уходят, значит, их топят в ванной, значит, он говорит фразу: "Кто к нам с мечом придет, отмечай погибнет». Хотя он этого не говорил, uh-huh. есть, это выдумка автора сценария фильма. По крайней мере, российские летописи э, ничего про эту фразу никогда не упоминали. Дело в том, что Александр Невский, то есть ледовое побоище это его, скажем так, заря его э, политической деятельности. Э, он является первым правителем России, который стал коллаборантом и предателем.
0: Темы, что союз с Ордой.
1: Не просто союз с Ордой. Он использовал Орду, значит, во-первых, да, союз с Ордой, значит, первый российский правитель, кто, значит, как бы им подчинился. Он им сказал, что я вам соберу столько да, сколько вы не соберете. Угу. И использовал войска монголо татар для борьбы со своими конкурентами.
0: О как, я забыл. А, факт. вот, я тебе
1: сейчас скажу, это интересный а, сюжет. Угу. Дело в том, что, значит, э, э, во Владимире, который стал после нашествия Батыя 1236-1200, ну, я немножко такой историческую, 1938 года, значит, Владимир стал центром, и там сидел его брат, Андрей. Так вот, заручившись поддержкой, даже говорят, что он был названным, э, значит, братом э, сына Батыя, да. значит, а Батый его сам как бы усыновил, да, он был как бы приемный сын. Значит, он использовал э, э, войска монголо-татар для, для победы над собственным братом Андреем. То есть ему монголы активно помогали э, в, в, в том, чтобы победить своих конкурентов. То есть, по сути, использовал оккупационные войска. Оккупационные войска, присягнул. Угу. Э, и более того, вот тот самый Новгород, который угу. он спасал, значит, его как бы, там его правил его сын уже несколько лет, сын Василий. Угу. Вот тот самый Новгород... Александр его захватил, и там творил жуткие вещи. С самого этого Василия посадили в кандалы. Юрий Афанасьев в свое время писал, что там в летописи писали о том, что отрезали. Тем, а, но говорит, не подчинялся на тот момент Орде. Они отказывались платить дань. И Александр Невский руководил, значит, компанией по принуждению подчинению Орде, Орде против своего собственного сына. Вельможам, то есть высшим, высокопоставленным людям Новгорода, отрезали носы, отрезали уши, летопись указывает, что выкалывали глаза. Это все, кстати, у Юрия Афанасьева хорошо написано и рассказано. То есть это первый коллаборант и предатель, который использовал оккупационные войска для получения власти и для ее удержания. И в этом смысле я считаю, что вот этот... Кстати, до 40 года, до фильма Эйзенштейна, к Невскому было такое не очень хорошее отношение. И Ключевский в свое время, Соловьев достаточно прохладно по нему говорил, то есть он не был таким национальным героем. А вот в конце 30-х, когда вот эта тема войны стала активно появляться, образ Александра Невского и Ивана Грозного, который в фильмах Эйзенштейна был представлен, он использовался Сталиным для определенной вот, значит, пропаганды, вот, для определенного позиционирования. Что Поэтому этот коллаборант и первый правитель предатель, а я считаю, что Путин и его клика занимаются примерно тем же самым. Это люди, которые по большому счету предают интересы граждан России, обкрадывают его на протяжении уже двух десятилетий. И в этом смысле как бы, Невский вполне себе годится для этих товарищей, ну, как вообще, символическая
0: фигура. Ну и вообще в современной российской государственности, в путинском режиме есть что-то глубоко
1: глубокоордынское, на самом деле, такое, по стилю управления. Безусловно. Безусловно, ордынское. а, а одно, одно из главных параметров – это же принцип восточной диктатуры. Когда никакие институты не работают, ничего, твоим э, социальным лифтом, твоим источником обогащения является близость к, к царю, хану. к хану. Да. К фараону называйте, как хотите, елбасы можно назвать. Тоже Путин подходит слово елбасы. Чем ты ближе к хану и правителю, тем больше у тебя денег и власти. Это то, что мы видим в чистом виде сейчас в путинской России.
0: Я вдруг пришел в голову, хотя это видел у себя в комментариях, это не моя личная идея, что гораздо более логично было бы поставить вообще памятник Батыю на Лабинском
1: площади как своему так сказать О, А Невский в этом смысле очень как бы а ну, что, да. названный сын его был
0: да. по крайней мере так причем вот насколько так, я помню так. он получал ЕРУЭК да он участвовал в том числе во внутриорденских разборках, разборках безусловно я помню там какие-то были очень сложные... Ну, там травили,
1: там и самого судя по всему отравили там происходили там постоянная вот эта борьба внутри была и назвал брата этого традиции. Но есть я, еще помню. один важный факт, который ты не назвал а,
0: аспект, точнее, даже не факт. Это то, что он является символом победы именно над Западом, над западными людьми. Это же не случайно. Ведь а, не памятник же кому-то, кто там, не памятник же Донскому. Или да? Петру Первому, который да. прорубил окно в Европу,
1: например. Да. Он, он стоит, правда, в Москве. Он
0: стоит, но да. он стоит из других времен. Он стоит, да, и с другим смыслом. И с другим смыслом. смыслом, А здесь как бы именно, да, проордынский человек, победитель Запада. Мне кажется, это не
1: случайно. Я, кстати, не
0: удивлюсь, если он победит сейчас. Я Я
1: в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь? Я не сомневаюсь. Почему? Потому что Дзержинский – это на повышение. Дзержинский – это то, что раскалывает. Это то, что может возбудить какое-то количество людей таких. То есть Дзержинский – слишком кровавая фигура, слишком одиозная. И, а зачем им сейчас идти на обострение? Зачем им сейчас порождать какие-то вот э, такие... Да. Достаточно того, что муми Ленина там по-прежнему лежит. Достаточно того, что э, э, сумасшедшим э, позволяют э, цветы памятнику Сталина возлагать, устанавливаются памятники Сталина. И поэтому Дзержинский это как бы такое повышение градуса, и все будут радоваться, потому что, э, ну хоть не, 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 хоть не Дзержинский, ну невский бог, ну хоть не Дзержинский. То есть я думаю, что... Дзержинский – это свой род такая, знаешь, затравка и тоже определенный такой ход. Хотя подавляющее большинство плохо знает историю, плохо знает трактовку вообще того, что там происходило и плохо знает, значит, историю там, Александра Невска. Поэтому для них Александр Невский – это действительно имя России. То есть это как бы накручено уже и вот, опять же, мы с тобой говорили, что в 2008 году уже он выигрывал в общенациональном конкурсе. Угу. Есть один аспект, о котором мы не
0: упомянули, я бы хотел с тобой поговорить об этом, касательно Дзержинского. Мне кажется, что вот в этом пествовании Держинского путинским режимом есть глубокое внутреннее противоречие, потому что, несмотря на то, что это был основатель ВЧК и руководитель, несмотря на то, что это был человек лично ответственный за красный террор, поверный слуга Ленина, истреблявший контрреволюционеров тысячами, несмотря на то, что он больше всего запомнился именно как палач, но следует помнить, что первую половину жизни он был революционером. Причем революционером радикальным. Я бы даже сказал, больше половины своей жизни. Больше, да. Который пытался осуществлять теракты, который да. по, по некоторым слухам был связан с экспроприациями, который занимался агитацией за вооруженное восстание.
1: Но он больше 10 сроков, во-первых, у него было. Да, у него больше много арестов, ссылок у потому... него не Это был враг
0: государства. Да, На деле. Конечно. И мне кажется, что если они пойдут по пути пествования Дзержинского и подобных персонажей, то здесь возникает у многих людей, которые начнут интересоваться значит, этими фигурами, соблазн узнать побольше о них.
1: И появляется дуализм. Да. То есть получается, что с одной стороны это человек, который топил в крови да, э, значит, собственное да, население для того, чтобы там, э, огнем мечом да, устанавливать да. диктатуру пролетариата. А с другой стороны, это революционер, да. который э, долгие годы боролся, значит, боролся и в итоге, в итоге победил.
0: И в итоге победил. И Это наводит на иностранное размышление. Да, ну, да. Это интересный аспект, да, забавный. Но вот мало
1: кто на это обращает внимание. То есть
0: я бы на месте Путина сильно задумался, прежде чем вот так вот подвигать. Так я момент. уверен,
1: что Дзержинский это, это фейк. Фейк. Это абсолютно ложный финт, абсолютно ложный финт возбудить, чтобы все кричали. То есть Люди, на самом деле, ты обрати внимание, многие в, в разгаре этой дискуссии, у них там на второй план уходит Навальный. Ну, Навальный сидит и сидит, а вот возвращение Дзержинского, ну, вот это уже а да, это все. Угомолов,
0: помнишь, с то...
1: А что да все? Да. А что да все? Ну, поставили памятник. Как будто без памятника у вас, значит, цветут сады, понимаешь? У вас устанавливается 20 лет персоналистской диктатуры фашистского типа, да? То есть есть. Чекистская диктатура, да, то есть и в этой ситуации появление символического вот этого памятника, оно оно мало что меняет. Я на самом деле его ввожу вот в ряд тех же вещей, которые будут просто сметены сразу. Памятник Дзержинскому, условно говоря, э, конституция-то путинская, которая принята, гимн, казалось бы, символическое значение, но это важное значение. Это важное значение, показавшее разворот э -э, России в сторону э -э, тоталитарного государства. Поэтому эти все вещи будут сразу сметены. Я, кстати, насчет Александра Невского не уверен, потому что, опять же, в массовом сознании он не является фигурой как бы, негативной, он не является коллаборантом и предателем. Соответственно, как бы там шансы простоять Невского они выше, чем потенциально Дзержинского.
0: Кстати, я не могу удержаться, мне хочется вообще эту тему расширить и углубиться в такой идеологический дискурс. А не кажется ли тебе, что вообще в будущей свободной России надо отказываться от пестований фигур наследников и продолжателей дела Орды и опираться на другие русские, российские образцы, примеры, в том числе цивилизационные? Ну, грубо говоря, не Москва, а Новгород.
1: Да, конечно.
0: Я не знаю, не Невский там, а кто-то другой.
1: Ну, там, там, условно, Данил Галицкий там. Да. Там
0: не Иван Грозный, я не знаю, уже Дмитрий. То есть тут можно в общем, очень далеко зайти, на самом деле, в этом.
1: Но некоторые заходят совсем далеко, они говорят, не стали на а Власов, например. Да. То есть это, я считаю, это тоже здесь есть, тут важно посмотреть. Но концептуально, ну, я, я, конечно, считаю так, что будущее России, если мы говорим о построении национального демократического государства, оно может быть только в условиях отказа от имперской парадигмы, оно может быть в условиях отказа от ордынства. От да. И очень часто вот многие, мне кажется, недооценивают фактор символических действий или символических фигур. Символические какие-то элементы, они являются вот такой поддержкой, что ли, для вот этого имперско-ордынского направления. Поэтому, безусловно, от этого нужно отказываться. Все должно быть в купе с десоветизацией, с люстрацией. То есть, ребята, просто поменять начальников в Кремле не получится. Да. Если мы говорим о России как о демократическом современном государстве, то это должна быть концептуальная смена парадигмы, а в некоторых элементах переучреждение государства.
0: Я согласен. Я могу даже сказать, что у меня есть, даже у меня перед глазами есть образцы, например, идеалом старой русской государственности является Новгородская республика а вовсе не Москва. Так я,
1: собственно, тебе пример. Мы, мы когда с тобой обсуждали Александр Невского, они до последнего, им там уже глаза выкалывали, они до последнего отказывались входить, подчиняться Орде. То есть до последнего. И я
0: предпочитаю восставшую Тверь, Орденской Москве, ну и так далее. Так да, абсолютно. Очень долго, на самом деле, говорить и а, пересматривать Или хотя бы начинать дискуссию как минимум на эту тему. Может, об этом надо.
1: Кстати, я, знаешь, в этом, об этом думал в контексте Украины и попытки Украины выйти вот из этого имперского, значит, ордынского влияния Московии, создание национального собственного украинского государства, с Мовой, со своей повесткой, и ты посмотри, как в нее вцепились своими лапами продолжатели вот этого ордынского дела во главе с Путиным. не могут, не могут и отпустить. отпустить, и внутрь внедряют. Это очень тяжело. То есть очень тяжело да. вырваться из этой вот, из этой парадигмы.
0: Ну, потому что Украина вообще для них очень опасна. Альтернативная ручка
1: Кстати, ты, Киевская, ты когда говорил о том, да. что Невский препятствовал, вот, является символом противостатия Западу, это касалось не только э, по, по побед 2040 и 2042 года, это касалось э, препятствию захождения кат- католичества. В то время достаточно активно католицизм шел, допустим, он зашел в Литву, угу. например. Так вот, Невский, он стал на пути не только э, Тевтонцев, условно говоря, он стал на пути проникновения католической религии в России.
0: Да, это интересно. Хотя, все-таки я сделаю небольшую оговорку, я не считаю тифтонских рыцарей большим благом. Безусловно. Для Руси для кого-либо нет, еще. Нет, безусловно. Вот в Латвии, например, о них очень такая память
1: Так а мы, нет, мы никого... Можно, мы в данном случае вот этот этап жизни Александра Невского мы как бы убираем в сторону. То есть он препятствовал проникновению католицизма, они не были католиками. То есть католицизм шел э, как бы с юга. Он препятствовал э, католицизму проникновению уже будучи великим князем. Это уже было его вот с, там, с 50-х годов, 13-х.
0: Но здесь я бы не хотел, здесь есть опасность э, впасть в такое вот... Э, э, Придти к выводам Андрея Николаевича Иллёнова, нашего коллеги, по форуму, который как бы... Помнишь его лекцию в Черногории и его эфиры на нашем канале, где он всегда как бы отталкивался от того, что чем, чем меньше, чем менее русское что-то, тем лучше, лучше катализующий православие. А, я категорически
1: проще. нет. Категорически нет. И как бы э, Дело в том, что я вообще считаю, что я очень часто вижу ошибку. Ну, может, это не ошибка, но когда ну, там, православная вера, она соединяется с действующим РПЦ действующий РПЦ в, вот, во главе с этим человеком я не сомневаюсь в том, что человек связанный с, с давних пор с ГБСР, там других не было это является инструментом путинского режима и это имеет отдаленное отношение к нормальной, скажем так истинной православной вере поэтому соединение веры и института в виде РПЦ это две разные вещи и многие критикуют Кирилла они, значит, автоматически это перебрасывают на православие. Да. Это, это, это чувствую, неправильно, что? и это не надо делать. Вы, у вас есть определенные культурные традиции, это наш социокультурный код. Православие не противоречит э, вашей причастности к западной европейской цивилизации, не противоречит совсем. Это как бы, можно есть примеры э, православных стран, совершенно нормально интегрированных да, в есть. Здесь нет никакого противоречия, этого не надо здесь искать. Но я просто к слову сказал, что вот это, Запад, как бы раньше определенные идеологические вещи, мировоззренческие, они просто заходили через религию. Я
0: понимаю, да, прекрасно, да. о чем ты говоришь. да. А, кстати, тебе не кажется, что вообще Путин, вот я тут задумывался, что Путин пытается в некотором смысле все последние годы реанимировать вот эту Орду, вспомни его идею и практику создания Евразийского союза, в котором кстати, пытался и Украину втянуть, с чего майдан начался, начался. Да. попытки фактически, принудить Украину к вступлению в этот Евразес.
1: А не в, Евро, в Евросоюз? Да. В да. да. этом
0: что-то есть такое, тоже глубоко ордынское. То есть он даже, он даже союзников выбирает себе. Посмотри, там Казахстан, там, я знаю, Киргизия, Туркмен пошли очень силен душок вот этого евразийства и ордынства, на самом деле. Да, в этом режиме. Да. Очень силен. И это чуть ли не открыто декларируется сейчас. Да, и да. доходит до смешного что, что в России, например, граница с Европой закрыта, она визовая,
1: а со Средней Азии нет. Это же, это же очень показательно. Да, да, То есть, ведь союз с диктаторами в его основе что лежит? Ну, определенная
0: целостная близость, определенные мировоззрические
1: вещи. Но это же просто. Там там решается вопрос по решению одного человека. И у тебя решается вопрос И по решению человека. Решает, да. Вы можете быстро решить технологическую задачу, не размениваясь на все эти бесконечные какие-то прения, разборки, угу. значит, голосование, какие-то импичменты. Вот там с их точки зрения абсолютно ерундой занимаются все эти абсолютно западные да, да. бюрократы, тратят время. А, правда лишь в том, что иногда а, вот это бюрократ, бюрократическая э, машина и вот вот эти институты, и сложность принятия решений, при котором учитывается мнение большого количества людей, оно не позволяет принимать быстрые какие-то решительные действия. Я и говорю сейчас про представителей Запада. Я
0: согласен с тобой, да. Да. А
1: диктата можешь себе позволить. Взял и решил, понимаешь, завтра сделали.
0: Нас время постепенно подходит к концу, но я бы хотел в конце эфира э, затронуть одну важную тему. Мы сегодня уже начали говорить о Туроре в контексте Дзержинского сначала. И э, хочу напомнить нашим телезрителям, что в эту субботу, 27 февраля, будет День памяти Бориса Немцова, который был убит в Москве 27 февраля да, 2015 года, по-моему, да. Да? в 2015 году он был убит. Мы здесь, в Вильнюсе, организуем свою акцию. Ты можешь поподробнее рассказать
1: о этом? Да, мы организуем акцию. Пройдет она в сквере Бориса Немцова. Дело в том, что сквер напротив российского посольства, назван его именем. Значит, в три часа по Вильнюсу, это в 4 по Москве, мы проводим... Ну, мы решили сделать в форме митинга. Не потому, что мы ждем большое количество людей, хотя традиционно несколько десятков активистов и литовцев тоже... Они на мероприятия памяти Бориса Немцова выходят. И депутаты местные приходят, и депутаты Европарламента приходят. И в этот раз они будут. Мы проводим вот такую акцию в форме митинга. У нас есть значит, мегафон, там можно будет выступить. Я считаю, что очень важно чтить память Бориса Немцова. Это настоящий демократ. Это яркий политический деятель. Конечно, недооцененный при путинизме. Конечно, не реализовавший всего свой потенциала огромного. Для меня это, конечно, не личная история, я с ним несколько лет работал, два года работал близко в формате каждодневного общения, знаю его со своей стороны, не с той стороны, как его, скажем так, широко многие представляют, это моя личная история, но мне представляется, что политически необходимо о нем помнить, потому что все-таки шесть лет прошло новое поколение оппозиционеров, для них он уже фигура такая, становится немножко мифологической, плохо помнит. Угу. Те, которым там, там по 18-19 лет. При этом есть определенное а наследие немцовское, есть те вещи, которые пророческие, которые он говорил про и Путина, и путинский режим. И хорошо Путина, кстати, знал и понимал. Поэтому а, это нужно поддерживать. и Я вот сегодня предложил, чтобы в, на, в нашем мероприятии, в Вильнюсском, те, кто проводит мероприятия в других городах, России или в других городах Европы тоже могли какие-то, ну, фотоотчеты делать, оставлять информацию, мы бы по нашим ресурсам форма свободной России тоже эту информацию распространяли.
0: Ну, чтобы смоделировать немножко, да, этот процесс, Но... потому что, судя по всему, больше некому
1: пока. Не, Ну, какие-то процессы происходят в Москве, я просто знаю близкие соратники Бориса Фимича делал в Москве, я знаю, что, очевидно, это будет в Германии, это будет в Амстердаме, то есть есть какое-то количество э, российских угу. э, людей, которые помнят и будут делал мероприятии, но я как-то не вижу, они все какие-то немножко разрозненные. И мне самому просто будет интересно посмотреть, как это где было. Вот важно эту память поддерживать. И в отношении Немцова, и в отношении Анны Политковской.
0: А слушай, а в Москве же получается акция не разрешена? Акцию да? не
1: разрешили, насколько я полагаю. То есть, и как
0: ты думаешь, что прогноз, что будет
1: происходить? Я думаю, что будет происходить э, встреча на Трекуровском кладбище, угу. где Борис Михайлович похоронен. И думаю, что, может, потом будут какие-то закрытые мероприятия в каком-то, не знаю, в центре Сахарова, э, обсуждения или какая-то...
0: Но выступлений активных ты не, не, не прогнозируешь?
1: Ну, я думаю, что власти будут всячески этому препятствовать. Потому что, ну, понятно, они сейчас получили определенную инициативу в плане сбивания протеста. Угу. Я так полагаю, что нет же акций на ближайшие временники, не запланировано. Нету. И я думаю, что они будут пытаться сейчас сделать, чтобы как минимум месяц или два ничего вообще не происходило. Вчера там Левый фронт с КПРФ там побегали где-то там в Москве. Но я думаю, что они сейчас, вот вплоть до, может быть, майских праздников, будут пытаться максимально зачищать любую активность для того, чтобы волна как бы окончательно успокоилась.
0: Ну, по крайней мере, здесь, в Вильнюсе, мы можем себе позволить выйти, и мы это сделаем в субботу, поэтому те из наших зрителей, кто находится в Вильнюсе или будет в Вильнюсе в эту субботу, приходите.
1: Да, в три часа дня, это напротив российского посольства. Будем
0: ждать вас. Всем спасибо, спасибо, Иван, за разговор. С вами были Иван Тютрин и Даниил Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Всего доброго.